0: Ja, hallo Ingo, herzlich willkommen zu Teil 2.
1: Hallo Valerie.
0: <lacht> so, jetzt legen wir los. Wir haben es geklärt, guter Ton ist wichtig. Und jo. jetzt sprechen wir einfach mal darüber, wie wir so Podcasten und äh, wie man es gut machen
1: kann, oder? Sehr gerne.
0: Ja, also warum podcastest du? Das ist schon mal so meine erste Frage.
1: Weil es Spaß macht. <lacht>
0: ja, sehr sogar.
1: <lacht> ja, das ist echt das Hauptthema, Interesse an, an der Sache und weil es Spaß macht. Ja. Und weil es eben was anderes ist, als nur zu bloggen.
0: Ja, richtig, nur zu schreiben und ja, das stimmt. Also ich bin ja... Ähm Ich bin ja witzig, ich habe es ja schon mal erzählt. Also ich meine, du kennst es ja, diese Geschichte. Ich erzähle es jetzt vielleicht mal den NeuhörerInnen oder den StammhörerInnen. Ähm, Ich habe angefangen mit dem Podcasten, ohne dass ich vorher Podcasts gehört habe.
1: Das war natürlich auch spannend.
0: (lacht) Ich ich habe mir einfach gedacht, hey, äh, jetzt jetzt blogge ich hier so acht Monate vor mich hin. Ich muss mal was Neues machen, was Neues lernen. Ja, dann habe ich mich mal mit dem Podcasten beschäftigt und habe einfach angefangen, war von Anfang an als Interview-Podcast aufgesetzt, also das war mir klar, dass ich da nicht in, in luftleeren Raum reden möchte, weil sonst könnte ich ja auch meine Blogartikel vertonen sozusagen, das äh, hat mich nicht so begeistert und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Interview-Podcast und seitdem, also seit vier Jahren, 18. November 2017, ich weiß es noch, wie gestern, äh, ging meine erste Folge online und ähm, Da da kam immer mehr dazu, unterschiedliche Reihen, unterschiedliche Kategorien. Und erst danach, als ich dann so, ich sage jetzt mal so 10, 15 Folgen online hatte, habe ich selber angefangen, Podcasts zu abonnieren und zu hören. Wie war denn das bei dir?
1: Also ich habe schon länger vorher Podcasts gehört, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Nicht alle haben mich immer überzeugt, Mhm. Ähm, aber doch ich habe schon länger Podcasts gehört, eben auch die, wie ich schon in der ersten Folge erwähnt hatte, ähm, so die auch die Audioformate wie eben der Zeitzeichen-Podcast äh, mhm. vom WDR, weil ich meistens nicht zu der Zeit, das ist eben Nachteil vom linearen Radio, nicht immer genau irgendwie morgens 20 vor 10 vom Radio sitzen kann und mir das Zeitzeichen anhören kann.
0: Mhm.
1: Ähm, dann sind im Laufe der Zeit sind verschiedene andere Podcasts hinzugekommen. Vor allem auch zu dem Zeitpunkt, wie ich sehr viel noch beruflich durch die Weltgeschichte geflogen bin. Mhm. Da habe ich dann auch zum Teil diese längeren Podcasts, die teilweise eine Stunde, zwei mhm. gibt Podcasts, die bis zu drei Stunden. Ja, oder acht. Ähm, ja gut, das habe ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das längste war wirklich fast an drei Stunden, mhm. ähm, die ich mir dann im Flugzeug angehört habe in Ruhe. Ja. Kurz vorher runtergeladen mit der Podcast mit dem Podcatcher. Und die dann eben im Laufe des Fluges gehört habe. Ich meine, andere Leute hören sich Hörbücher an, ich habe mir eben Podcasts angehört. Ähm, So, das heißt, wie ich dann zum Podcast gekommen bin, das war natürlich ein bisschen anders. Zuerst war ich Gast Mhm. bei dir. Mhm. Du erinnerst dich? Ja. (lacht) Unsere ersten Folgen damals zu DSGVO. Richtig, ja. Ganz primitiv am Anfang aufgezeichnet, nur mit so einem Smartphone-Headset. Ja, so ein Kabelding, dann habe ich aber relativ schnell, womit wir wieder beim guten Ton sind, über den wir ja immer noch reden auch, ja. ähm, habe ich mir ein relativ schnell auch ein vernünftiges Podcast-He- Podcast-Headset und ein vernünftiges Audio interface gegönnt. Mhm. Ähm, naja, und das war dann, das war ja irgendwie 18, glaube ich, haben wir glaube ich, die erste Podcast-Folge wir zusammen aufgezeichnet. Ich glaube auch, oh, ja. Wo ich, ich ja. dein Gast war. Und da ist dann bei mir dann sukzessive die Idee greift ähm, und somit ist dann im September 19 zum zehnjährigen Blog von reisewahnsinn.de,
0: naja, stimmt.
1: dann auch der Reisewahnsinn Galley Talk dazu gekommen. Ja. Muss man sagen, gab es dann im Laufe von im Sommer 2019 parallel die Idee bei meiner Podcast-Partnerin, die ja Flugbegleiterin ist. Mhm. Ähm, weil es mittlerweile irgendwie ein, zwei Piloten-Podcasts gab, und sagte so: Mensch, irgendwie müsste man ja aus der Kabine auch mal einen Podcast machen. Und das war lustigerweise ähm, auch eine meiner Ideen, um den 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 Blog zu bereichern. Ja. Den kann man selbstverständlich äh, natürlich auch unabhängig vom von meinem Blog äh, konsumieren. Hm. Aber ich sah den als äh, gewisse Ergänzung, weil wir ja dort in dem unserem gallytalk Talk-Podcast-Format unterhalten uns über. Themen aus der Fliegerei, ähm, das können auch Anekdoten sein und so, die, die man schlecht auch in einem ähm, Artikel wiederbringen könnte. Also, gerade wenn ich an unsere Folge denke, die wir da mal auch mal machten, so Pleiten, Pech und Pannen, liebe Hörer, schickt doch mal eure Geschichten, sprecht sie doch mal kurz in diesem Fall dann tatsächlich manchmal auch nur in ein Handy ein.
0: Ja, ja da ähm, hast du ja so einen gebauten Beitrag damit gemacht, ne?
1: Der war gar nicht mal so gebaut. Mhm. Also den, den, der ist nicht im Nachhinein entstanden, sondern der ist quasi. Im Rahmen der Aufzeichnung stand. Das heißt, die, die, die Einspieler, die, die Einsendungen unserer Zuhörer habe ich live eingespielt während der Aufzeichnung.
0: Das ist, das ist dann auch schon, ja, kommen wir später auch noch zu zum Equipment oder zur Aufnahmesoftware. Ne? Das ist, kannst du ganz viele Sachen machen, wie wenn du nur in dein Handy laberst.
1: <lacht> so ist es, so ist es. Ja. Aber was auf jeden Fall, du merkst ja seit, wie gesagt, wir haben irgendwie im Spätsommer 18, glaube ich, die ersten Datenschutzfolgen bei dir aufgezeichnet. Ähm, das hat dann noch mal ein gutes Jahr gebraucht, bis das Konzept für mich klar war, wie will ich es machen.
0: Also bei, mi- bei mir war es ja ähnlich. Ich wollte eben auch eine Ergänzung, ja? also auch dieses Bloggen und dann kein Feedback bekommen. Oder auch zum Beispiel, ja, ich wollte jetzt keine Streitgespräche, aber ich wollte einfach Meinungen austauschen und es einfach hörbar machen oder Ideen austauschen und es hörbar machen. Und das ist natürlich, das sind so, also deine Themen sind natürlich äh, ähm, Reisen und Fliegen, ja. Und bei mir ist eben Hotelmanagement und alles, was so dazugehört. Und das, ist, ich finde das eine tolle Ergänzung mit dem Podcast, auf jeden Fall, weil du halt auch dein Publikum erweiterst. Ne? Du hast nicht nur die Lesenden, sondern du hast halt auch ähm, die Hörenden, also die, die das so ähm, nebenher konsumieren. Und das finde ich eine tolle Sache, weil, ähm, wie hat das mal jemand gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber Podcasten schenkt, oder Podcasts schenken Zeit, weil du halt nebenher was anderes machen kannst.
1: Das, das zum einen, aber ich denke auch, ähm, wenn ich auch an unsere, nicht nur an unsere Folgen denke, hier, äh, kurioses Auto aus der Hotellerie, mhm. ähm, was ja mitunter auch einen gewissen unterhaltenden Charakter hat,
0: mhm.
1: aber wenn wir an, an die Datenschutzfolgen denken, mhm. Hätten wir das runtergeschrieben, das hätte sich wahrscheinlich kein Mensch in, 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 in der epischen Breite durchgelesen.
0: So ja, stimmt. So ist es, ja.
1: ja. Ja? Also ich denke, so kann man vielleicht auch die, die, die Themen auf einem anderen Level transportieren.
0: Ja. Na, ja, richtig. Genau. Also wir machen, wir podcasten, weil es uns Spaß macht und wir haben unsere Themen, ähm, genau, reisen. Und wie gehst denn du ran an so eine, an so eine Podcast-Episode. Wie ist denn so dein Ablauf? Also bevor ich meinen Ablauf erzähle, erzähl mal du deinen. <lacht> ich bin gespannt.
1: Das ist eigentlich eine relativ spontane Kiste. Das muss man dazu sagen, dadurch, dass ja meine Podcast-Partnerin, also die, der Podcast besteht ja aus dem, ein, ein Vielflieger unterhält, unterhält sich mit einer äh, Flugbegleiterin. Mm. Ähm, bin ich natürlich ein bisschen abhängig auch von ihren Dienstplänen. Ja. ja das heißt, wir zeichnen auch grundsätzlich remote auf. Mhm. Ähm, und dann hängt es ein bisschen von den Dienstplänen bei ihr ab. War natürlich jetzt Corona-bedingt, hatten wir im Aus auch mal eine etwas längere Pause, weil es einfach naja nichts zu erzählen mehr gab, großartig. Mhm. Mhm. Ähm, aber generell ist es so, dass wir uns kurz vor der Podcast-Aufzeichnung, also entweder wirklich spontan an dem Tag, halbe Stunde vor Aufzeichnung kurz zusammen telefonieren mhm. äh, und uns besprechen, Mensch, was haben wir denn heute an Themen so auf dem Zettel, aber wir nutzen natürlich auch ähm, Tools wie Trello oder ähnliches, wo wir auch Ideensammlungen haben, äh, die wir keine oder wo wir auch eine Hörerzuschrift oder eine Hörerfrage einfach reinposten, damit wir sie nicht vergessen können bei der nächsten äh, Episode oder wann es eben passt. Mhm. Ähm, Und dann kommen natürlich, ich sag mal, spontan da Sachen zu, wenn Lulu irgendwie in, keine Ahnung, wir aufzeichnen, wenn sie in Shanghai gerade ist, äh, im Hotelzimmer. Und sie hat gerade eine total lustige Begebenheit äh, erlebt auf dem Flug von Deutschland Mhm. nach nach China. Mhm. Dann fließt das natürlich auch mit anders. Also bei uns lebt es ein bisschen mehr von der Spontanität, wenn wir allerdings gewisse Themen vorher Schon ins Auge fassen. Dann machen wir auch schon unseren Mini-Themenplan, wo wir vielleicht auch interessante Links reinposten, nach dem Motto: hier liest ihr du erstmal durch, damit wir über das gleiche Thema reden können. Ja. Ja, und natürlich die, die, die Folge mit Pleit und Pech und Pannen, die brauchte natürlich ein bisschen mehr Planung vorab, weil man da äh, erstmal einen Aufruf starten musste, die eingesendeten Audios begutachten musste, schneiden musste, soundtechnisch vielleicht ein bisschen ähm, glattbügeln musste um sie dann eben live bei der Aufzeichnung einspielen zu können. Hm, hm. War also dementsprechend die aufwendigste Produktion bisher.
0: Okay. Ja, also bei mir ist es so, ich habe eine Idee und dann suche ich mir eigentlich einen Gesprächspartner, der dazu passt. Frag den an, ob ähm, ob er Lust drauf hat. Und dann äh, wird so ein bisschen Leitfaden geschickt, weil vielmal die ähm, Interviewgäste keine Erfahrung haben mit Podcasts. Ich hatte auch schon viele ähm, bei mir zu Gast, die ähm, zum allerersten Mal einen Podcast gemacht haben. Und äh, ja, das gut, das hat sich jetzt minimiert, ne, weil es gibt ja seit, seit der Beginn der Pandemie äh, extrem viele Podcaster. <lacht> äh, da waren ja zwischenzeitlich war ja auch mal das Equipment irgendwie ausverkauft und äh, informative ja. Bücher und so weiter. Äh, das ist schon interessant und spannend. Ähm, genau, und dann mache ich so einen kleinen Leitfaden, erkläre, wie man zu mir ins Studio kommt. Also da muss man nirgendwo hinfahren, sondern ich mache eigentlich alles remote ähm, mit Ultraschall. Da kommen wir ja später auch noch dazu. Und ähm, dann, ja, ist das so eine Mischung aus Gespräch und von meiner Seite her Gespräch und Moderation. Oder ich ich will natürlich ein Gespräch haben und nicht immer so Ping-Pong. und dann gibt es natürlich auch so die Kuriosis in der Hotellerie oder die Sache mit dem Datenschutz, wo du ja der feste Gesprächspartner bist. Wir beide, wir finden eigentlich ein Thema und spielen es uns gegenseitig zu und haben dann nicht mehr so groß die Vorbereitung, sondern äh, haben einfach, ja, wir wissen einfach, äh, ohne uns zu sehen, wie wir quasi miteinander im Podcast reden Ich fuchtel jetzt hier gerade auch mit meinen Händen rum, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, aber es bringt ja nichts, es ist ja Ton.
1: Richtig. (lacht) Aber ich kann es mir vorstellen. Ja, richtig,
0: genau. Und und, äh, ja, wir wir spielen uns quasi zu, dir läuft was über den Weg, mir läuft was über den Weg und zack, äh, brauchen wir eigentlich nur noch einen Termin und können loslegen. Und mit allen anderen Podcast-Gästen, zum Beispiel in Stimmen für die Hotellerie, mit den Hoteliers oder Gastgeberinnen, ist es dann einfach so, dass äh, Ja, dass ich da auch eine Idee habe oder dass auch, ähm, dass ich mir dann einen Hotelier suche, der mir da so aufgefallen ist oder die mir da so aufgefallen ist. Und dann frage ich da ein Gespräch an und dann mache ich auch wieder einen kleinen Leitfaden, beschreibe, wie man ins Studio kommt und dann gibt es den Termin zur Aufnahme und dann hofft man, dass die die, ähm, Technik, funktioniert und das Gegenüber damit zurechtkommt, dass ein Headset da ist für den guten Ton, weil es nichts Schlimmeres gibt, als einfach nur in den Laptop zu sprechen. Ja, also oh, das
1: ist ganz schlimm. Das ist, das ist ganz ja fast noch schlimmer als Handy.
0: Ja, genau, finde ich nämlich auch. Und ähm, ja, und dann geht's los. Also ich hab da, natürlich überlege ich auch, äh, was haben meine Hörer davon, ja, was, was können die da, ich will ja Wissen vermitteln, was können die da zulernen, was bringt es denen, wenn sie sich diesen Podcast anhören und ähm, dem Feedback nach, ist das eigentlich schon so eine gute Sache, wie ich das so angehe.
1: Ja, also ich mag das auch, also das Feedback ist durchaus doch ähm, tatsächlich sogar mittlerweile stärker als beim bei so manchem manchen Blogpost. ja das kann ich also schon feststellen. Naja, das Spannende ist auf jeden Fall, äh, egal wie man es macht, also selbst wenn man sich ein bisschen besser kennt äh, und weil man ständig miteinander spricht, auch da ist ja kurze Abstimmung vorher immer fällig, damit man sich nicht, nicht nur einfach dumm rumlabert und mhm. überhaupt nicht zum Punkt kommt, sondern man schon sagt, komm, wir sind ein bisschen fokussiert auf dieses Thema oder diese drei Themen
0: heute. Ja, richtig. Ja gut, also Unvorbereitung klar, also ähm, an dem Tag sollte kein Laubbläser in der Nähe sein.
1: Das, das wäre schlecht. Das ist der größte Feind des Podcasters, der größte natürliche Feind. Ja, ich habe hier ich hab hier noch so einen Feind, ähm, in dem Haus, wo ich wohne, ist ein Außenaufzug ähm, Ui. für jemanden, der in der allerobersten Etage ist. Und wenn der hier in meinem Arbeitszimmer entlang rumpelt, dann kann man das auch hören, wie man gut auf der letzten Podcast-Folge hören kann. Da rumpelt er einmal an mir vorbei.
0: Aha, okay, interessant. Ist mir noch nie aufgefallen.
1: <lacht> ja, aber auch so andere Dinge wie Türklingel abstellen, Telefone aus oder zumindest gemutet. Ja. Ähm, am besten noch die Vibrationsalarm aus oder deswegen ist auf irgendwie, was sehe ich, auf eine weiche Unterlage legen, dass das nicht dann auf dem, Tele- auf dem Tisch rumrappelt. Ja. Ja, meine, ich hänge immer meine Wanduhr ab Aha. und bringe sie raus. Ja. Fenster zu, damit nicht das Rauschen von draußen drin ist. Das ist im Sommer manchmal ein bisschen der beschränkende Faktor für die für die Länge der Episode. Ja. Weil Wenn es irgendwann einfach warm wird und ja. einem <lacht> unter dem Kopfhörer auch äh, die Ohren qualmen, dann ist man nach einer halben Stunde sehr schnell am Ende.
0: Ja, richtig. Also Podcast Wetter ist eigentlich kühle Temperaturen. Also Herbst und Winter.
1: <lacht> so ist es, ja, irgendwie ja. schon. Aber gut, es hat mir selber gut funktioniert. Ich meine, gut, wenn ich, wenn ich mit mit Lulu meinen, meinen unseren Kelly talk aufzeichne und sie ist irgendwie in Denver, dann hört man auch mitunter draußen mal irgendwo einen äh, Rettungswagen fahren Aber ich denke, das gehört wieder da äh, fast schon zu, zu guten, zum guten Ton dazu. Ja, richtig. Dass man auch hört, dass, dass sie unterwegs ist.
0: Ja, genau. Sonst müsstest du vielleicht teure Atmo kaufen und einspielen oder so. oder dich So
1: ist es. Ja, richtig.
0: Ja. Ja, ähm, das war es eigentlich so zu unserem Vorgehen, ja. Also was ich jetzt mit, was ich mich jetzt gerade noch beschäftige, ich habe ein Buch bestellt, das wird aber erst irgendwie verschickt, das ist noch nicht veröffentlicht, über Storytelling im Podcasten, also wie man das so, ähm, quasi ja, Hörgeschichten, Hm. da möchte ich mich mal ein bisschen, ähm, möchte ich mich mal ein bisschen einlesen und weiterbilden, ähm, wie man, ja, wie ich vielleicht noch mehr Storytelling betreiben kann im Podcast.
1: Kann ja nie schaden. Ja. Es kann natürlich sein, dass, dass es dann aber trotzdem eher Richtung gebauter Beitrag geht. Oder du sagst am Ende, hm, bringt mir jetzt für meinen Podcast wenig, aber ja. dümmer wird man keinesfalls davon.
0: Ja, genau. Ja, du, also, das machen wir alles. Du bist jetzt zum Beispiel auch äh, zugeschaltet über Studiolink. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, auch in der ersten Folge, also im ersten Teil zu diesem, zum guten Ton. Ja. <lacht> ähm, ich nutze Ultraschall fm da mache ich auch natürlich äh, verlinke ich gerne Grüße an das Team von Ultraschall FM. Ihr macht einen super Job, vielen Dank. Ein großes, ein großes Shoutout. Also wirklich Applaus. Ähm, genau. Und seitdem bin ich äh, wirklich sehr glücklich, auch mit meinem Ton. Damit äh, ich habe jetzt ein Upgrade durchgeführt. Ich habe jetzt auch so einen eigenen Link, wo man ohne was runterzuladen einfach nur auf den Link klicken muss.
1: Auf den Studio-Link, ja.
0: Auf den Studio-Link, genau. Auf den Studio-Link-Link. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist man schon im Studio. Also das ist im Virtuellen, das ist total easy. Das ist wichtig auch für eben vielleicht nicht gerade so technikaffine Gäste oder äh, jemand, der das noch nie gemacht hat. Ähm, oder auch natürlich, was auch vorkommen kann, ne, dass irgendwelche ähm, IT-Abteilungen in Unternehmen es gar nicht zulassen, dass man sich was runterlädt. Und dann ist so ein Link eigentlich immer eine gute Sache. Wobei die können auch blockiert werden, habe ich neulich erfahren oder am eigenen Leibe
1: erlebt. Naja, ja, das ist dann, wenn die, wenn die gewisse Protokolle einfach nicht durchlassen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das, das ist auch wirklich eine gute Sache bei dir mit den vielen wechselnden Gesprächspartnern. Wenn man immer im gleichen Setup unterwegs ist, ja. dann hat man sich ja einmal gefunden, man weiß, wie es geht und ja. kann dementsprechend auch theoretisch ganz spontan Podcast. Also wir, haben, wir haben das auch schon mal gehabt, dass Lulu irgendwie mich anfunkt am Motto, du ich bin gerade da und da, hast du Lust? Ja. Ja, ich sag, komm, gib mir noch zehn Minuten und go.
0: Ja, ja. ja. richtig, genau. Also Equipment, wir haben Aufnahmesoftware, wir nutzen das Gleiche, das kann man ja hier sagen und ähm, darin kann ich eigentlich alles machen. Ich, ich nehme jetzt darin auf, ich bearbeite den nachher, also schneide das Intro dazu ins Outro, mache vielleicht noch ähm, ja, so ein Teaser rein oder so ein Sprech noch was ein vorher, um es zu erklären oder wie auch immer. Wobei ich mir das jetzt ein bisschen abgewöhnt habe. Ich steige eigentlich direkt ein, weil dieses Vorgeplänkel, ja. das nervt mich auch immer in anderen Podcasts, wenn die dann hundertmal erzählen, wie, wie der Podcast heißt und wie sie heißen und um was es geht. Und dann fangen sie nochmal an, wenn sie eine Folge aufnehmen und dann geht es um da, bla, bla 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 Bis man dann endlich mal zum Start der Folge kommt, ist irgendwie sind schon drei oder, äh, zwei oder drei Minuten vergangen. Und deswegen habe ich es mir eigentlich ähm, abgewöhnt, ein Intro einzusprechen, sondern ich starte jetzt immer direkt.
1: Aber ich denke, wir sollten vielleicht mal anfangen, bevor ich überhaupt aufzeichne, was ich an Hardware brauche.
0: Ja, lass lass uns das mal machen, ja.
1: Also ganz entscheidend ist, ist ein vernünftiges Mikrofon.
0: Danke. Nicht nur einfach ein
1: Handy. Nein. Und was unabdingbar ist, ist auch, gerade wenn man Remote aufzeichnet, ein Kopfhörer. Ja, weil es bringt überhaupt nichts, wenn ich ein gutes Mikrofon habe und dann plärrt mir der Laptop-Lautsprecher in mein Mikrofon rein, dann habe ich nämlich nur noch Echo drin.
0: Ja, richtig.
1: So, deswegen, also wenigstens, also wenn ich gar nichts investiere, dann nehme ich mein kabelgebundenes, äh, billig-Headset von meinem Handy, billig in Anführungszeichen, also ich nutze lieben gerne meine alten äh, Apple Earpods mit Klinkenstecker, Ja. das ist auch mein Standard-Telefonkonferenz-Headset. Äh, ja. Also auch da merkt man ja durchaus die Leute, die vom Lapt- einfach nur in den Laptop reinquatschen und die Leute, die sie ein bisschen mehr Mühe geben. Das ist auch eine Sache der Höflichkeit, finde ich. Ja. Ähm, aber wenn man ein bisschen besser unterwegs sein möchte, ein vernünftiges Mikrofon und, und, und dann einen halbwegs gekapselten Kopfhörer,
0: mhm.
1: am ich- einfachsten ist man natürlich da mit einem Headset unterwegs.
0: Na, ich verlinke mal ein Headset. Wahrscheinlich wird es ein Affiliate-Link. B- Dynamics und, wie hieß das, ein Superlux, ne? Damit haben wir angefangen.
1: Das Superlux, richtig, da ist aber entscheidend dann auch das passende audio interface weil das hat so ein paar Besonderheiten. Mhm. Da sollte man, verlinken wir vielleicht in den Shownotes zu dem passenden Thread im, im, im Sendegate.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Ähm, aber alles in allem bin ich dann mit dem, mit dem Superlux, was ich heute zum Teil auch noch immer verwende, mhm. wenn ich keine Lust habe auf Kopfhörer und, und, und Großmembranmikro. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn ich ein äh, ko- vernünftiges Mikro habe, ble- muss ich zwingend auch irgendwann ein separates ähm, Interface, äh, genau Audio-Interface haben. Wo ich von abraten würde, sind diese Mikrofone, die direkt einen USB-Stecker haben. Ich glaube, mit sowas hast du auch mal angefangen. Ja, ne?
0: richtig. Ich hatte das rote Podcaster.
1: Ja. Ja. Was was, mit, was von der Tonqualität durchaus ein tolles Mikrofon ist. Ja. Aber es hat dann den Nachteil, es ist ich kann es nur per USB anstöpseln. Ich kann es nicht in der normalen Audiotechnik mhm. in ein Mischpult oder Audiointerface einstöpseln. Da habe ich halt mehr Flexibilität, wenn ich von vornherein vor dem Interface mit normaler Audiotechnik arbeite, die altbewährt ist, wo es auch echt günstige Mikrofone gibt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier habe. Ich glaube, das kostet auch nicht die Welt des Großmem- Großmembranmikro, was ich hier im Einsatz habe. Mhm aber ähm, also das sollte man schon machen und wenn man ähm, diese, diese Standardkombination nimmt aus dem Superluxham HMC 660 glaube X oder E ne irgendwie sowas mhm. und ähm, verwendet und dem kleinen Beringer Interface dann ist man irgendwo auch unter 100 Euro na. und wer ernsthaft überlegt beim Podcast nicht nur beim Podcasten anzufangen sondern beim, auch beim Podcast zu bleiben dem sollten diese 100 Euro im Namen seiner Hörer wert sein.
0: Ja. Für den guten Ton.
1: <lacht> Für den guten Ton, richtig. Ich kann
0: es nicht oft genug sagen.
1: <lacht> ja, ich meine, wir haben zwar beide mittlerweile im Laufe der Zeit irgendwann aufgerüstet. Ja. Du Richtung Headset, ich Richtung Großmembranmikrofon Mikrofon und vernünftigem Studio-Kopfhörer. Ja. Anderes Mischpult irgendwann oder Audio-Interface. Oh Muss ja. aber alles am Anfang nicht sein. Ja. Entscheidend ist, ich muss einen vernünftigen Ton in den Rechner reinkriegen und äh, ja. So, und dann kommen wir natürlich dann irgendwann erst zur Software.
0: Ja, richtig. Also gestartet bin ich, wie gesagt, mit Skype. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, damit habe ich und dann habe ich mal Zencaster ausprobiert, oder Zencaster oder wie auch immer man das nennt. Ja,
1: gut, das war jetzt aber für die Remote-Aufzeichnung. Aber es gibt ja auch Leute, die die sich gegenüber sitzen und äh, zusammen aufzeichnen. Auch da übrigens nutzt dann bitte zwei Mikrofone und sitzt nicht da zusammen irgendwie von einem Mikrofon Der eine spricht von schräg links an, der andere von schräg rechts. Das ist halt, das Mikrofon zeichnet von vorne auf.
0: Ja, richtig. Ja, dann erzähl mal dazu was, weil davon weiß ich gar nichts. Ich mache ja, ich mache meine Podcasts nur remote. Also.
1: Naja, also wenn ich wirklich mit zwei Leuten bin, dann sollte ich auch zwei Mikrofone haben. Klar. Ähm, und dann muss ich auch natürlich ein dementsprechendes Audiointerface haben, was dann auch dann mindestens die beiden Mikrofone, wo ich die anschließen kann. Jetzt Und ja. jetzt kommen wir, schlagen wir nämlich langsam fast den Bogen eben zur Aufnahmesoftware, warum wir beide eben auch Ultraschall nicht nur zum Schneiden, sondern auch zum Aufzeichnen verwenden. Dort kommen dann diese beiden Mikrofone als separate Audiospuren an. Mhm. Das ist das Problem, wenn du zum Beispiel mit, weißt ja noch, wie du mit Skype aufgezeichnet hast, du hast dann nur eine Stereospur, auf dem dann irgendwie alle Gesprächsteilnehmer drauf sind. Ja, richtig. Das heißt, Teilnehmer A redet, Teilnehmer B muss sich kurz räuspern. Hast du das Räuspern mit drauf? Das kriegst du nicht weg, während du bei getrennten Spuren und das ist eben der entscheidende Vorteil, den ich finde. Ultraschall gegenüber anderer normaler einfacher Videoschnittsoftware wie Audacity, dass ich dort alles auf getrennten Spuren schneiden kann. Das mhm. heißt, ich kann den Reusbrau auf der Spur von Teilnehmer B kurz einfach wegmuten. Mhm. Ja. Richtig, ja. Und ich glaube, das ist auch, das ist vielleicht auch für Leute interessant, die vielleicht mal irgendwo beim Radio waren. Das ist auch so ein Learning, was ich jetzt hatte, wenn, ich, wenn man sich mit alten Radioleuten unterhält. Die sind das gewohnt von ihren alten Aufnahmegeräten, dass die alles auf einer, auf einer ähm, Stereospur haben mhm. und das dann hinter hinterauseinanderschlöp- schnipseln und dann wieder zusammennageln, äh, mhm. während wir eben ja von vornherein alles auf getrennten Audiospuren haben. Also Sprecher A, Sprecher B, Jingle oder eine Einspielerspur für ja Einspieler halt mhm. und das dann eben einfach separat abmischt. Ja. ja. Und ich meine, Schnitt, so viel Schnitt machen wir ja gar nicht. Ich glaube, du nimmst eigentlich auch nur die größten Räusperer oder ja, wenn Versprecher überhaupt. raus. Ne? Ja, genau.
0: genau. Ja. Oder mal lange Pausen, lange Sprechpausen. Das ist ja manchmal ja. irritierend. Ne? Im Gespräch fällt das gar nicht so auf, aber wenn du dann nur als Hörer davor sitzt, dann denkst du, hä, ist jetzt, kommt, hallo, Handy, ist kommt noch was? ab? Ja, genau. Nee, aber das ist auch eine, das ist auch ähm, sehr interessant, ne? Man hat jetzt diese, also Ultraschall dieses, diese Aufnahmetechnik auf dem Computer. Ich habe ja Geld verlocht. Ich meine, ich hatte einen Zoom H6, das habe ich jetzt mittlerweile verkauft, äh, wo ich hätte auch f- ähm, vier oder auch erweiterbar mehrere Gesprächspartner vor Ort ähm, aufnehmen können. Ähm, braucht man alles nicht eigentlich.
1: Wie viele Podcasts hast du vor Ort aufgezeichnet? Null. <lacht> Doch so viele, okay. Ja. Ich glaube, doch,
0: stimmt nicht. Ich glaube, zwei, zwei habe ich damit produziert.
1: Ja. Aber war da ein bisschen Overkill, ne? Total,
0: natürlich. Das, ach, Das ist einfach neues Hobby und da musst du halt irgendwie alles haben. Ja, so, also das, so geht es mir zumindest. Da erzählt irgendeiner im Forum darüber oder, oder ich lese so einen Bericht und denke mir, ah ja, könnte ich ja mit testen und so. Und dann habe ich mir das gewünscht, Hat mir, war ein Geschenk von meinem Mann. Aber ja, einmal habe ich es halt benutzt, ne? Das war's.
1: Ja, und deswegen denke ich einfach, äh, weil das auch ganz gerne kolportiert wird, oh, du musst dir ein Zoom H6 und dies und das und jenes aufkau- äh, kaufen, ja. entstehen vielleicht natürlich auch solche Gegenpo, die sagen, das reicht doch absolut ein Handy. Ja. Ich denke, die, die goldene Mitte liegt genau dazwischen.
0: Ja, richtig. Ja. Zeichnet
1: lieber von vornherein mit einem vernünftigen Mikrofon. Und einem und äh, vernünftigen Headset. Man kann das auch mit einem Handy, aber da brauche ich da eben auch Zusätze, Aufsätze, etc. Et zu.
0: Richtig, funktioniert, geht ja. ja auch eigentlich. Ja, ne? Ich das habe auch ja einen
1: Richtmikrofonaufsatz für, für, äh, fürs äh, iPhone, wo ich dann auch sogar einen Monitoring-Kopfhörer anschließen kann, etc. Ja. Nur das Ding nutze ich, würde ich, wenn überhaupt, nur nutzen, um irgendwo Atmo außen aufzunehmen. Ein Interview würde ich damit nicht aufnehmen. Da würde ich dann wieder mit einem anderen Interface am Smartphone arbeiten, wo ich dann eben zwei äh, Ansteckmikrofone ja. äh, anschließen kann. Das, also ich erwähne das deswegen, weil ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt, weil da kommt eventuell, nee, nicht eventuell, wahrscheinlich dieses Jahr noch ein zweites Podcast-Format von mir. So, so. <lacht> so viel kann ich da schon mal verraten.
0: Sehr cool. Also gut, wir, wir machen mal kurz zur Zusammenfassung. Also Equipment, gutes... Gute, äh, gutes Mikrofon, eventuell je nach ähm, Aufnahmetechniken äh, gutes Inter oder ein Interface, ähm, die Software, da empfehlen wir Ultraschall FM mit richtig. Reaper und ähm, ja das war es im Grunde, ne?
1: Dann ist der Podcast produziert, richtig?
0: Ja, dann ist, ist der, nur po- der genau, dann der ist hat nur der nur po- den
1: Weg zum Hörer gefunden.
0: Richtig, dann dann kommt das Thema, wie kommt dieser Podcast jetzt ins Netz? Und äh, also ich mache das ja ähm, ganz unabhängig, also es ist mir sehr wichtig, dass mein Content mein Content bleibt und ich das nicht irgendwie auf einer fremden Plattform hochladen muss. Aus diesem Grund hoste ich sozusagen selbst. Das bedeutet, äh, ich habe ja mein WordPress, also mein Content-Management-System Und das ist ja erweiterbar mit Plugins und dann nutze ich das Plugin Blueberry, damit das, und da bist du jetzt natürlich gefragt, weil ich kann es jetzt nicht so gut erklären wie du, ähm, und lade dort meinen Podcast hoch. Also das kann WordPress auch ohne dieses Plugin, aber dieses Plugin sorgt dafür, dass es eben dann verteilt wird, aber dazu später mehr. Also jedenfalls, ich nehme auf, habe die MP3-Datei, lade das hoch, habe dann ähm, Die Möglichkeit dazu noch, mache ich ja immer so mit Shownotes und ein bisschen Blogartikel und Bild und SEO und so weiter, dass es auch ähm, so gefunden wird von den Suchmaschinen. Und dann veröffentliche ich meistens sonntags und dann geht das Ding online.
1: Ja, genau. Die richtige, eine vernünftige Vorgehensweise.
0: Und dann ist es so, dass wir ähm, dieses Plugin nutzen, einmal, weil es da einen schönen Player gibt, der schön dargestellt wird, wobei das, glaube ich, nur in der Pro-Version geht. Ne?
1: Also, wir nutzen, glaube ich, beide den Standard-Player. Ja,
0: richtig. Von genau. dem
1: den WordPress-Standard-Player. Sogar. Den wir-
0: ja, sogar. Ja, genau. Aber im Grunde geht es bei dem, macht das Plugin, dass eben auch iTunes, Spotify, TuneIn, Deezer, Stitcher und wie sie alle heißen, davon mitbekommen, dass da jetzt richtig. eine neue Folge online ist. Jetzt, richtig, und jetzt ja. bist du dran. Erkläre.
1: Ja, also das Plugin macht eigentlich im Kern Folgendes, es stellt einen zweiten Feed zur Verfügung, einen zweiten RSS-Feed, das ist ein XML-Format RSS, Mhm. wo aber, der aber jetzt an dieser Stelle angereichert ist um die podcast-spezifischen Informationen. Da hat logischerweise irgendwie, weil sie die ersten waren, die, die auf diese Technologie setzten, Apple damals mit mit iTunes äh, Podcasts äh, den Standard gesetzt, wo dann eben Episodenfolge, ähm, Beteiligte, Episodenlänge, all diese Informationen quasi mit drin sind. Das heißt, der normale Artikel RSS-Feed, der hätte diese Informationen nicht und die werden alle da drin angereichert und ähm, äh, diesen, diesen Feed, den reicht man dann ein bei den verschiedenen Plattformen, damit die erkennen, ach gucke mal, da ist eine neue Folge veröffentlicht. Hm. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weswegen man auch, auch vom Podcast mit dem Handy absehen sollte. Da wird ja ganz gerne immer diese App Anchor genannt. Mhm. und Das ist aber ein Produkt von Spotify. Damit kriege ich meinen, meinen Podcast dann nur zu Spotify. Aber ich erreiche keine anderen. Es gibt gewisse Menschen, die ja auch sagen, Spotify, nee, möchte ich nicht. Das ist mehr, nö.
0: Ja. ja.
1: Und wir bieten wiederum allen Leuten die Möglichkeiten, abonniert den, wie ihr möchtet. Wir stellen ihn auch, auch über Spotify bereit, über dieser St- Tune in, stieß mich tot. Ja. Ähm, aber der ist auch sofort direkt abonnierbar. Es gibt ja auch äh, manche Podcatcher, selbst die Apple-eigene Podcasts-App, kann ich auch einfach sagen, die mir den direkt über RSS und nicht aus deinem Podcast-Verzeichnis. Ja. Das ist eigentlich vielleicht der, der wichtigste Punkt. Ich mache mich also wirklich damit unabhängig. Das heißt, selbst wenn jetzt... Es gibt ja auch Dienstleister, die meinen Podcast hosten, mhm. aber wenn die jetzt morgen pleite gehen, dann muss ich oder zumachen oder aufgekauft werden oder sonst was, dann muss ich wieder sehen, dass ich mit allen anderen mit allen Podcast-Episoden zu einem anderen Dienstleister eventuell umziehe. Ja. Überall die Links neu einreiche bei, bei den ganzen äh, Podcast-Verzeichnissen oder, oder Diensten wie, äh, Streaming-Diensten wie äh, Spotify. Mhm. Das Problem habe ich nicht, wenn ich alles in eigener Hand habe. Also so ich bin das. quasi der Content Hub. Ja, richtig. Und das Content Silo.
0: Ja. Und es ist ja auch so, dass bevor man ja natürlich diese, also man muss ja eine Verbindung herstellen zu, zu Blueberry, also dem Plugin, das wir nutzen und dem iTunes zum Beispiel oder ja, Apple Nö,
1: Podcast. ich kann auch ohne Blueberry-Konnektivität, kann ich direkt damit ausspielen. Das hat nur was mit der Statistik zu tun.
0: Ja, ja, aber t- trotz allem muss man ja als Podcaster, muss ich ja ein, ein Podcast-Konto sozusagen haben. Also der muss ja irgendwo registriert sein.
1: Achso, du meinst jetzt bei, di- bei Diensten wie, wie, äh, Richtig, wie genau, iTunes darauf, oder so etwas?
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja, genau, genau. da
1: muss ich noch ein Konto einrichten, damit ich den einrichten kann. Aber das machen ja eigentlich die ganzen ähm, Podcast-Verzeichnisse oder selbst die Streaming-Dienstleister wie Spotify machen, ist ja einem da relativ einfach. Ja. Ja, also das ist dann vielleicht, mein Gott, zwei Stunden Arbeit, dann habe ich irgendwo mein Feed bei allen eingereicht und dann läuft alles automatisch. Das ist, das ist einmal anfallende Einrichtungsarbeit.
0: Hm. Aber auch, was du auch gesagt hast, jetzt kann der Hoster pleite gehen oder man muss umziehen oder sonst irgendwie was. ja Aber was ich halt auch finde, ich finde halt oftmals auch die, die Preise unverschämt teuer, wenn du jetzt so wie ich, ich oder auch du, ich meine, wir machen das ja jetzt nicht, weil wir darüber Geld verdienen, sondern weil es uns Spaß macht. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich für ein gewisses Paket bei einem gewissen Hoster 25 Euro im Monat zahle, das ist zweieinhalb Mal so viel wie mein ähm, wie mein Website-Hosting.
1: Richtig, und da hast du 100 Gigabyte, Hauptspe- hast 100 Gigabyte Speicherplatz. Ja. ja? Also, also da kannst du eine ganze Menge Podcasts ablegen, bis du da mal äh, aufstocken müsstest.
0: Ja, und das ist also
1: auch, auch eine finanzielle
0: Geschichte, finde ich. Also jetzt ja. Also 25 Euro im Monat sind
1: Aber unabhängig davon, mir mir ist eigentlich wichtig eher meine persönliche Unabhängigkeit. Ja,
0: da, klar. Aber da, eben, das, ich wollte das eigentlich nur erwähnen, weil das auch noch ein positiver Nebeneffekt ist, ne? dass man ein bisschen Geld sparen kann. Aber weil, ja weil, also, Wenn
1: jetzt auch mein web seine Preise anziehen würde, dann ziehe ich mit dem ganzen Bums woanders hin. Nur ja. ich brauche bei, bei den äh, ganzen Podcast-Plattformen die nicht mehr, nicht mehr neu anmelden, weil der läuft ja dann weiterhin unter der gleichen Domain.
0: Ja, ja richtig. Gut, ja. Also, dann haben wir es im Grunde. Ähm, oder?
1: Wollen wir vielleicht noch zwei, drei Lesetipps mit reinbringen?
0: Auf jeden Fall. Und natürlich, was ich noch gerne hätte, wäre unsere, unsere Podcast-Tipps für Anfänger.
1: Unfortgeschrittene vielleicht auch. Gut, also als Lesetipp vielleicht als kleiner, kurzer Einstieg ähm … Ja, mein Artikel auf der, der Website der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, den wir schon in der letzten, oder im Teil 1 erwähnt hatten, glaube ich. Mm, ja. ähm, der steinige, Fragezeichen, Weg zum eigenen Podcast. Ja. Und ähm, ansonsten das Buch Podcasting, Ausrufezeichen. Ja. Von äh, Larissa Vassilian, erschien im Rheinwerk Verlag. Und das ist ganz lustig, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Auf der Website vom Rheinwerk Verlag ist die gedruckte Ausgabe vergriffen mhm. und bei dem großen amerikanischen Versandhaus, was nach einem großen südamerikanischen Fluss benannt ist, ist es nur anscheinend noch lieferbar.
0: Ah ja, interessant. Aber weißt du was, das zeigt ja auch, dass ähm, erstens Podcasting totaler, also total gehypt wird oder Aufwind bekommt und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Hinz und Kunz jetzt einen Podcast veröffentlicht
1: ja gut, also ich meine, das Buch ist äh, Ende 18 erschienen. Also jetzt haben wir mal grob zweieinhalb Jahre auf dem Markt und dann schon ausverkauft. Ja, das, das ist ist okay. schon gut. Freut mich für, La- für Larissa. Ja. Ähm, dass jetzt andere auch mit Podcast anfangen, ja gerne. Ähm, warum denn nicht, wenn sie gut gemacht sind? Konkurrenz ja, belebt das Geschäft. Mit gutem Ton vor allen Dingen. Mit gutem Ton, natürlich. <lacht> ja. Und äh, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn die Leute, die Podcasts starten, das auch ähnlich machen, wie das früher in der Blogosphäre üblich war, dass man sich auch mal gegenseitig erwähnt oder auch mal gegenseitig einlädt, hm. dann ist das durchaus eine Bereicherung, weil nicht man muss ja nicht zwingend auch immer in allen Dingen einer Meinung sein, ähm, man kann eine andere Herangehensweise etc. Ähm, also, also
0: mein, Ka- mein Karma-Punkte-Konto ist dabei voll. Ich habe schon viele Podcaster bei mir eingeladen.
1: Das ist, ja gut. Bei mir in meinem Format hat sich das jetzt noch nicht ganz so ergeben, aber auch da haben wir das im Hinterkopf. Aber wir haben uns schon gegenseitig erwähnt. Ja. Zumindest die Kollegen von äh, ähm, Come Fly With Us äh, hm. und wir mit Gally Talk. Also wir erwähnen uns äh, gegen, gegenseitig gelegentlich. Ja. Ähm, ja, Podcast-Tipps. Wir haben jetzt viel über Ton, über Hardware, über Software geredet. Ich glaube, das Wichtigste ist aber auch noch ein Konzept.
0: Richtig. Konzeptstrategie.
1: Richtig Story. und dann würde ich, und dann kann es mitunter auch hilfreich sein, dass man vielleicht mal ein zwei Nullnummern auch produziert, mhm. ähm, bevor man dann und die dann mal auch mal Freunden und Bekannten wirklich zur kritischen Beurteilung herumreicht.
0: Mhm. Das finde ich auch und was ich neulich irgendwo gehört habe bei so einem neuen Podcast, der übers Podcasten podcastet. <lacht> ähm, der hat gesagt, das muss, man muss unbedingt einen Trailer haben. Ich habe ich hab seit vier Jahren keinen Trailer. Hab ich jetzt, ähm, das jetzt die, also, Ja, das wird mit dem, mit dem, mit dem Trailer. Werde ich scheitern?
1: Nee, ähm, für dich ist das uninteressant. Aber wenn du wirklich neu startest, brauchst mhm. du einen Trailer, damit du, wenn du deinen dein Podcast-Feed einreichst bei den ganzen Plattformen, mhm. muss da mindestens eine Folge drinnen sein, Ach so. damit die den überhaupt verarbeiten. Und deswegen wird häufig äh, erstmal schon mal ein Trailer produziert, haben, haben wir damals auch gemacht. Wir haben irgendwie, boah, irgendwie zwei Minuten Trailer produziert. Ach echt? Also ja. ich
0: habe keinen Trailer, ich bin einfach mit meinem du. mit meinem Ding online, mit meiner ersten Folge online
1: gegangen. Richtig, also du ist, hast die erste, genau. Also ist, doch ein Tra- bra- Tra-
0: ist ein Trailer gar nicht notwendig.
1: Der Trailer ist dann nicht notwendig, wenn, wenn, wenn du die Zeit und Geduld hast, zwei, drei Wochen zu warten, bis du dann eben auch gelistet bist in Ach einzelnen so, Verzeichnissen ja. bei den einzelnen Dienstleistern.
0: Ja, okay.
1: Ja. Er schadet aber auch sonst nicht, weil mitunter manche Leute tatsächlich sich erst den Trailer anhören und Motto, wo geht's denn da bei diesem ganzen Podcast? Ach, also bei, wenn man Episoden, äh, nicht Episoden, ähm, Staffel-Podcasts macht, hm. kann das vielleicht auch interessant sein, dass man kurz die Staffel da vorab zusammenfasst. okay. Habe ich jetzt aber auch keine Meinung zu. Ich habe es damals gemacht, weil ich einfach schon gewisse Dinge vorbereitet haben wollte, bevor dann der erste Podcast aufgezeichnet und geschnitten war. Okay, na gut. Ja, Weil ich ja an einem, an einem Tag X wollte ich ja online gehen. Hm. Eben genau an dem zehnjährigen Bloggeburtstag. Hm. Und deswegen, der war irgendwie, schieß mich tot, bitte Ende September, ich habe den nie genau im Kopf. Und deswegen habe ich, glaube ich, am 1. September äh, technisch alles im Hintergrund vorbereitet gehabt und den Trail und den Feed mit dem einen Trailer dann schon überall eingereicht. Okay,
0: na gut. Juti, also dann äh, dann haben wir Empfehlungen ausgesprochen, oder?
1: Das denke ich auch.
0: Und ähm, so ein paar kleine Tipps gegeben. Im Grunde keine Angst vor dem Mikrofon. Vielleicht einfach ein bisschen üben vorher, ein bisschen vielleicht auch jemanden fragen, wenn es jetzt so ein Solo-Ding wird, dass man vielleicht ähm, mit jemandem startet oder man macht vielleicht gleich ein Interview-Podcast. Also es hat mir zumindest geholfen. Ähm, aber nicht so, also better done than perfect. Ja? Also jetzt nicht das Konzept bis zum kleinsten Komma und Punkt ausarbeiten und dann kann man endlich online gehen, sondern schon natürlich so die Story und den, den roten Faden im Blick behalten, aber dann auch einfach machen. So ist es. Super, Ingo. Vielen Dank. Bis bald mal. Ciao. Bis dahin.
1: Tschüss.